0: Est-ce qu'en sortant du lit ce matin, vous vous êtes dit, « Alléluia, je suis sauvé, j'ai la vie éternelle. » Ou est-ce que vous vous êtes dit, « Ah, il mouille d'or. Vous savez, la, la reconnaissance, la joie dans la vie chrétienne, c'est un petit peu comme un feu qu'il faut entretenir. Hein? Des fois, on dirait qu'on s'habitue à ça, à avoir la vie éternelle, qu'on oublie que c'est merveilleux, qu'on oublie que c'est extraordinaire, qu'on est en quelque sorte invincible. Il peut nous arriver n'importe quoi parce qu'il nous arrive toutes sortes de malheurs dans cette vie. La vie est belle, mais parfois difficile. Et notre consolation, c'est que nos noms sont écrits dans le livre des vies. Nos noms sont connus de Dieu, qu'on a la vie éternelle. Et parfois, on... On ne se réjouit plus de ça. Hein? Et c'est ce qui fait souvent que la, la, la vie chrétienne devient, euh, on continue par accoutumance, mais on doit être plein de reconnaissance, plein de joie, plein de passion pour le nom de notre Dieu. Et je pense que si on perd cette, ce, ce, ce sentiment que nous avons souvent lorsque nous venons de connaître la grâce de Dieu, d'avoir la vie éternelle, de se savoir sauvé, eh bien, c'est souvent là où euh, notre joie euh, se dissipe tranquillement, que notre euh, enthousiasme, que notre, notre intérêt pour les choses de Dieu, pour son Église, pour sa parole s'en vont. Que le Seigneur nous garde la joie, qu'il nous donne d'être des chrétiens enflammés pour son nom, qu'on puisse réellement avoir un cœur plein de reconnaissance au quotidien, que lorsqu'on se réveille le matin, qu'on puisse invoquer immédiatement le nom de Dieu et le bénir. Lui donner toute la reconnaissance pour sa bonté envers nous, sa grâce, qu'on ne cesse de s'émerveiller de la bonté du Seigneur. Alors, bien, bonjour à tout le monde, et je dis bonjour également à l'église d'Elmer, à André Carol et à ceux qui sont avec eux, à Elmer qui nous écoutent en ce moment. Si tout fonctionne bien via les communications Internet, c'est extraordinaire de pouvoir être ensemble. Et peut-être y a-t-il d'autres gens euh, ailleurs sur la planète? nous écoutent, déjà on a eu quelques contacts, des gens qui ont euh, manifesté de l'intérêt, qui, qui ont commencé à écouter de la prédication de, de, depuis euh, chez eux, des gens qui ne fréquentaient pas d'église. Alors bien, bienvenue à vous tous et bienvenue à ceux aussi qui sont ici ce matin, ceux qui nous visitent. Euh, la, la, le pasteur Guénette et son épouse, ça fait grand plaisir de vous avoir avec nous. Monsieur Gilles, dont j'ai serré lapin ce matin, ça fait plaisir aussi que vous soyez là. Alors ce matin, nous allons continuer notre série sur le, notre Père. Alors nous sommes à la, la, la cinquième partie et nous allons nous concentrer sur le passage qui dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Vous pouvez déjà ouvrir la parole du Seigneur au chapitre 6 de l'évangile de Matthieu. Vous savez, il est impossible... Impossible qu'il n'y ait pas d'offense dans le monde. Il y a constamment des offenses, de petites offenses et de, de graves offenses parfois. Et nous avons tous été offensés par quelqu'un d'autre, parfois pour des, des, des banalités, parfois pour des choses vraiment plus graves. Et aussi, nous avons tous offensé quelqu'un d'autre. Il n'y a personne qui est impeccable dans sa conduite, hein? Le mot impeccable est intéressant. La, la, la pécabilité, ça veut dire le fait de, 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 de pécher, de commettre des fautes. Personne n'est impeccable, personne n'est sans faute. Et il y a une seule chose qui peut réparer l'offense lorsqu'elle a été commise, c'est le pardon. Vous savez, quand on a commis une faute envers quelqu'un, parfois on peut... Euh, remplacer, euh, je ne sais pas si on, si on a insulté quelqu'un, on peut lui faire des compliments euh, par la suite, mais reste que quand on a commis une offense, la seule chose qui va réellement euh, faire se dissiper dans le cœur et dans la, la, la relation, l'effet le, 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 néfaste de l'offense, ça va être le pardon. Le pardon est si bienfaisant, si libérateur, à la fois pour celui qui pardonne. C'est vraiment euh, soulageant de pardonner. C'est pas agréable d'en vouloir à quelqu'un. Ce n'est pas agréable d'avoir de, de, de l'animosité envers une personne, d'avoir de la colère. Mais de pouvoir être soulagé, de pouvoir avoir le cœur libéré de, de, de ce qui euh, euh, nous obsède, de nos frustrations, c'est réellement libérateur. Et c'est très bienfaisant et très libérateur aussi que d'être pardonné. Lorsqu'on sait qu'on a commis une offense envers quelqu'un, lorsqu'on a blessé quelqu'un, lorsqu'on l'a insulté, c'est désagréable de savoir que la personne nous en veut. C'est désagréable de savoir qu'il y a quelque chose de brisé. Euh, on ressent souvent de la honte et le pardon vient... Rétablir une relation, ça nous fait apprécier davantage ce qu'on avait avant, qu'on a perdu entre-temps, quand on le retrouve, hein, quand on, 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 on se chicane dans un couple. Hein, je présume que ça vous arrive à vous aussi. Euh, les moments qui suivent la réconciliation, lorsqu'on se pardonne, hein, on, on apprécie encore plus notre couple, notre relation, euh, du fait que pendant un instant, la, la, la communion a été altérée. Alors Le pardon est si bienfaisant. Alors donc, si nous avons tous offensé et nous avons tous été offensés, implicitement, nous avons tous eu à pardonner nous avons tous eu à avoir à être pardonnés. Nous avons tous besoin d'être pardonnés dans notre vie. Et le texte que nous lirons euh, nous met bien en perspective cette, cette nécessité à la fois d'être pardonné et de pardonner dans la vie. Autant dans nos relations avec nos proches que dans celles avec Dieu. D'ailleurs, notre relation avec nos prochains euh, découle directement du fait que nous sommes créés à l'image de Dieu et en relation avec ce Dieu. Et que notre relation avec les autres devrait s'inspirer de notre relation avec Dieu. Alors, c'est également vrai pour ce qui, est, euh, ce qui est du pardon. Si vous voulez, on va lire le texte Donc, qui se trouve dans Matthieu chapitre 6. Je ne vais pas relire toute la prière du Notre-Père, mais je vais me concentrer sur le verset 12 et aussi les versets 14 à 15, qui ne font pas proprement partie euh, du Notre-Père, mais qui sont euh, ajoutés immédiatement après et qui reprennent cette pétition, la, 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 la cinquième pétition. Alors, nous lisons. « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. <coughs> Avant d'aller plus loin, nous allons courber la tête et prier notre Seigneur. Bon Père, nous venons à toi et nous venons de lire dans ta parole que nous avons besoin de pardonner et aussi d'être pardonnés par toi, puisque ta parole nous incite à te demander pardon, pardon pour nos offenses, pardon pour nos péchés, Seigneur. Père, ta grâce est si abondante, ta parole nous dit même qu'elle est surabondante. Et Seigneur, parfois à cause de la méchanceté de nos cœurs, cette grande abondance de ta grâce Fais en sorte qu'on considère comme peu de choses le pardon, comme si c'était chose normale, chose due, comme si le péché était sans importance. Ce n'est pas grave, Dieu va me pardonner. Seigneur, donne-nous de ne pas traiter légèrement ton pardon. Donne-nous de réaliser ce qu'il t'en a coûté de pouvoir nous pardonner. Donne-nous de réaliser, Seigneur, chaque jour notre besoin d'être pardonné. Qu'on ne devienne pas, Seigneur, indifférent face au péché, face à notre propre condition, notre propre incapacité, Seigneur, à obéir pleinement à ta parole. Puissions-nous, Seigneur, par ta grâce chercher constamment à devenir de plus en plus obéissants et à estimer comme un trésor précieux ton pardon, ton pardon quotidien, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur, nos offenses que nous avons commises cette semaine, que nous commettons chaque jour. Pardonne-nous, Seigneur, notre indifférence face à toi. Nous disions en commençant, Seigneur, combien nos cœurs deviennent familiers, indifférents face au bonheur de la vie éternelle, face au fait que nous sommes graciés, que nous sommes pardonnés, que nous sommes sauvés, Seigneur. Pardonne-nous ces cœurs froids. Pardonne-nous, Seigneur, le peu d'honneur que nous Trouvons à te donner. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous préférons nos plaisirs à l'obéissance. Seigneur, pardonne-nous notre orgueil, nos pensées hautaines, notre paresse, nos mensonges, notre égoïsme. Seigneur, la liste serait longue si nous devions énumérer toutes nos fautes. Que ta grâce surabonde encore envers nous. Par ta grâce, Seigneur, donne-nous de goûter ta parole ce matin, d'avoir des cœurs remplis. Par ton Saint-Esprit, Seigneur, fais comprendre à notre intelligence, saisis notre esprit, Seigneur, du don précieux qui est ton pardon. Qu'on puisse, Seigneur, réellement ce matin, être touché par toi. Nous te le demandons au nom de Christ, notre médiateur, celui en qui nous avons le pardon, le pardon éternel. Amen. La première chose que je voudrais souligner avec le texte que nous avons lu, c'est le besoin que nous avons d'être pardonnés quotidiennement. Alors on a dit déjà que le, le Notre-Père, c'est un modèle de prière, un modèle quotidien. Ce n'est pas la prière qu'on fait une fois par mois, une fois par année. Ça nous énumère ce que le chrétien a besoin continuellement et ce qu'on a besoin continuellement et quotidiennement à chaque jour. C'est du pardon de Dieu parce que chaque jour nous péchons encore. Vous savez, nous tenons par une seule chose, la grâce de Dieu. Nous subsistons par la grâce de Dieu. Si je peux me tenir devant vous ce matin au nom du Dieu vivant, au nom de l'Éternel des armées, si nous pouvons tous ensemble entrer dans le Saint-Sanctuaire sans être foudroyés par la colère divine, ce n'est pas en raison de notre sainteté, c'est en raison de la miséricorde divine qui s'est manifestée en Jésus-Christ. Nous sommes rachetés définitivement, mais nous sommes transformés progressivement, tranquillement. Hein? C'est comme si Dieu ne nous a pas donné l'ensemble des bénéfices de la rédemption de Christ. On a encore une espérance, on attend tout l'effet de, euh, de notre rédemption. Et En attendant, nous péchons encore et par conséquent, nous avons quotidiennement besoin de la grâce de Dieu. Nous avons quotidiennement besoin que Christ nous lave les pieds. Hein? C'est l'image qu'il donne à ses disciples lorsqu'il leur lave les pieds, dit celui qui a été lavé est définitivement pur, mais il a encore besoin qu'on lui lave les pieds pour être pur. C'est cette idée que nous marchons dans un monde souillé et que bien que lavé une fois par le baptême, par le fait que nous sommes convertis, que nous sommes régénérés, nous avons encore des souillures dans ce monde et nous avons besoin que notre Seigneur nous lave les pieds. La seule chose qui est nécessaire pour obtenir ce pardon, ce n'est pas quelque chose qu'on peut, ne on peut pas le mériter, on ne peut pas le gagner, on ne peut pas se montrer à Dieu plus sincère qu'on l'est réellement. La seule chose que Dieu exige pour nous donner quotidiennement son pardon, c'est que nous confessions quotidiennement nos péchés. Nous lisons dans la première épître de Jean, au chapitre 1, les versets 9 à 10, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. »« Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. » On dit parfois qu'il y a une seule chose qui nous qualifie pour la grâce de Dieu, c'est le péché. Ce n'est pas la, la, la qualification qu'on aurait souhaité, mais ça nous, ça nous révèle notre besoin le plus fondamental. Plus fondamentale encore que la respiration. Vous savez, les hommes, s'ils cessent de respirer, ils meurent. Mais s'ils n'ont pas la grâce de Dieu, ils meurent éternellement. Nous avons besoin de la grâce de Dieu de manière absolue. Nous avons besoin de son pardon. Et la Bible dit que si nous confessons nos péchés, si nous confessons à Dieu, si nous lui confessons que nous sommes des pécheurs, que nous demandons pardon devant lui, nous lui, exprimons notre regret pour nos fautes, ce n'est pas une condamnation qui nous attend. Ce n'est pas une condition « je te pardonne » si tu recommences plus. C'est une grâce absolue, inconditionnelle. Il est fidèle et juste pour nous pardonner toutes nos fautes. Toutes nos fautes. Et si on pense qu'on n'a pas besoin de ce pardon quotidien. Si on pense qu'on est suffisamment juste ou que ce qu'on fait ce n'est pas vraiment un péché, en tout cas pas de notre point de vue, eh bien nous nous trompons nous-mêmes. Nous le faisons menteur. Sa parole n'est point en nous si nous pensons que nous n'avons pas besoin quotidiennement de la grâce et du pardon de Dieu. Qui que nous soyons. Nous vivons une époque qui rejette la culpabilité et qui embrasse la complaisance. Aujourd'hui, il n'y euh, a, a plus de culpabilité. Ça n'existe plus des péchés aux yeux de notre génération. Les seuls péchés qui existent, c'est l'intolérance. Hein? Si on ose euh, condamner quelqu'un pour sa conduite morale, ça, c'est une faute morale. Mais pour le reste, tout est ouvert. On peut faire la vie comme on l'entend, interpréter la moralité comme on le veut, tout est ouvert, il n'y a, a pas de, de moralité prédéfinie par, par Dieu. Dieu laisse l'homme libre, si Dieu existe, bien sûr, d'après ce que les hommes en pensent aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la complaisance. On se complaît dans nos propres voies, dans l'état des choses. Et, et, et il n'est pas question du tout de remettre en question nos actions, notre comportement, notre éthique, nos valeurs, nos orientations sexuelles, nos choix de vie, On rejette totalement l'idée de la culpabilité, qu'on soit coupable d'une faute morale. Et les gens trouvent qu'on est donc bien, euh, bien, bien euh, négatifs, nous, les chrétiens. Hein, on est tellement chrétiens qu'on est... Euh, les chrétiens sont, sont, sont négatifs. Vous êtes donc bien plates, vous autres, les chrétiens. Hein? Tout est noir, toujours du, du péché, toujours en train de condamner le monde, les autres. Et ils vous donnent vos affaires. Hein, c'est un petit peu le, le sentiment qu'on a dans la, la, de vivre aujourd'hui. Les gens nous voient comme ça, comme des gens négatifs. Des gens qui ont reçu des valeurs traditionnelles, d'une morale ancestrale euh, et qui la défendent au nom d'un certain Dieu puis qui sont toujours négatifs. Et on entend souvent des refrains du genre que Dieu nous accepte tel qu'on est. Hein, Dieu est amour et c'est à peu près tout ce qu'on souligne de l'être divin. Et il est vrai que le chrétien est un peu négatif, dans le sens que on n'est vraiment pas positif face à nous-mêmes et face à la génération dans laquelle on vit. On n'a pas vraiment d'éloge à donner de la moralité des êtres humains. Et les gens des fois nous regardent l'extérieur et disent « j'en vis pas votre vie parce que êtes toujours sur la condamnation, se sentir coupable pour tout, pour rien ». Et on, ils ont l'impression qu'on est prisonnier d'une conscience exacerbée au maximum par des commandements qu'un prédicateur nous flagelle à chaque semaine et nous, nous martèle dans les oreilles. Et c'est vrai que le chrétien est constamment humilié. Le chrétien qui est complaisant, le chrétien qui ne s'apitoie, qui, 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 qui ne pleure jamais sur son péché, qui n'éprouve jamais de remords, je pense qu'il y a un problème. Mais malgré le fait que le chrétien est constamment en train de vivre une certaine honte devant Dieu, de ce qu'il n'est pas assez juste, de ce que ses pensées conçoivent encore des choses vaines, des choses vicieuses, des choses égoïstes, de ce qu'il éprouve, du regret pour des propos qu'il tient, pour une attitude qu'il a. C'est souvent la honte qui est notre lot. Mais malgré ce fait-là, je pense que le chrétien n'a aucun problème d'estime personnelle et qu'il n'est vraiment pas malheureux. Je dois vous admettre, je ne sais pas pour vous, euh, mais mon lot quotidien de « Marche avec le Seigneur » il y a une grosse partie de, de honte. Pas la honte de Dieu, une honte de moi-même. De ma tièdeur. De mon peu de reconnaissance. Du fait que je retombe toujours dans les mêmes patterns, dans les mêmes, les mêmes péchés. Et que j'ai l'impression que je n'avance pas. Mais malgré le fait que je ressens cette honte de moi-même devant Dieu continuellement, Cette indignité face à Dieu. Dieu nous donne une grande abondance, une vie facile. J'ai écouté une vidéo cette semaine qu'un frère m'a envoyé de, 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 de missionnaires aux Indes qui se font battre dans la rue. C'est très très difficile à regarder. On ne voit que des extraits où les gens avec des bâtons leur frappent dessus, leur lancent des pierres, les mettent à mort comme ça publiquement. Je me dis, j'ai peine à souffrir des fois, juste la, la, la douleur de me détacher de mon lit un petit peu plus tôt le matin. Je regarde ces hommes, ces femmes qui souffrent pour le nom de Christ et j'ai honte de moi-même. Honte de refuser parfois de porter l'opprobre de Christ, d'être complaisant, de fermer les yeux, de ne pas vouloir être un prophète qui se tient devant cette génération perverse et adultère pour dire la vérité. La peur des hommes. Ressentez-vous aussi parfois cette honte devant Dieu cette indignité du Seigneur. Et je peux vous dire que malgré que ça fait partie de mon lot quotidien, je ne pense pas avoir un problème d'estime, je ne me sens pas une personne malheureuse, et je crois savoir pourquoi est -ce il en est ainsi, que malgré que j'ai honte de moi, je suis heureux. C'est à cause de ce qu'on lit dans Hébreu 9, 14. Combien le sang de Christ... « Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ?» C'est quoi ces œuvres mortes Des œuvres qui valent rien devant Dieu, qui plus est, qui reçoivent comme condamnation la mort que ce soit nos, nos propres actes de justice, puisque notre justice n'est qu'un vêtement souillé et flétri. Nos péchés sont ses œuvres mortes. La Bible nous dit que le sang de Christ purifie notre conscience de toutes ses œuvres mortes. La liberté de conscience, l'estime personnelle ne consiste pas à nier le péché. Ça, ce n'est que d'enterrer la vérité, de refuser de voir la vérité en face. C'est ce qu'on appelle faire l'autruche, se mettre la tête dans le sable pour éviter de voir la réalité telle qu'elle est. C'est ce que l'homme fait. L'homme refuse la lumière. La lumière est venue dans le monde et les ténèbres ne l'ont point aimé. Ils l'ont rejeté. C'est la tendance naturelle de l'homme de rejeter la lumière. Et de dire non, ce que la lumière me renvoie comme image ne correspond pas à ce que je suis réellement. On nie le péché. Hein? C'est ce qu'on ce qu fait aujourd'hui avec toute cette, cette, cette génération où on redéfinit les mœurs, où on redéfinit la culture, où on redéfinit le mariage, où on redéfinit la sexualité. Et qu'on dit quand vous dites que c'est immoral, ben c'est parce que vous vous tenez, vous êtes, vous êtes des... des, des, des euh, des gens archaïques qui tenaient au passé, qui tenaient des valeurs traditionnelles, mais tout ça n'a aucune valeur morale. C'est de refuser de voir la vérité telle qu'on est parce qu'elle nous accuse, elle nous renvoie une image qu'on n'aime pas, alors on la nie. Mais la liberté de conscience ne consiste pas à la nier. Le bonheur de l'homme, la liberté dans son cœur ne consiste pas à nier le péché, mais à le confesser. Je lisais ce matin dans mes dévotions l'histoire de David, dans le, le, le deuxième livre de Samuel, chapitre 11, chapitre 12. Vous savez, le, quand il reste à Jérusalem, ses troupes sont à la guerre, il convoite Bathsheba, couche avec, la met enceinte, et puis euh, s'arrange pour faire tuer son mari quand lui refuse d'aller vers sa femme pour qu'il pense être le père de cet enfant. Réellement, un, 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 un comportement d'une mesquinité sur toute la ligne on voit réellement le cœur mesquin de David, son égoïsme, faire tuer un homme pour couvrir sa propre faute plutôt que de le confesser. Et bon, c'est le reste de l'histoire, le prophète Nathan qui vient, qui l'accueille. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va confesser son péché. Beaucoup plus tard, mais il le confesse. Et il écrit par la suite le psaume 32, un psaume extraordinaire qui nous dit « Heureux l'homme » à qui la transgression est remise, heureux l'homme, à, à, à qui le, le, le péché n'est point imputé. Et au verset 3, il dit, tant que je me suis tué, mes os se consumaient, tant aussi longtemps que j'ai refusé de confesser mon péché, tant aussi longtemps que je ne voulais pas admettre ma faute, que je me déguisais, que je me, je me, je me faufilais pour refuser de faire face à la vérité, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur était comme la sécheresse de l'été. Jusqu'au moment où il dit « Je t'ai fait connaître mon péché. J'ai cessé de cacher mes transgressions. J'ai dit « Je confesserai mon péché à l'éternel qui a enlevé ma faute. » Pourquoi est-ce que notre conscience ne demeure pas affligée malgré ce que nous sommes? Malgré notre incapacité à plaire à Dieu par nous-mêmes, malgré nos fautes répétées, pourquoi est-ce que nous ne sommes pas Constamment affligés, constamment malheureux, constamment déprimés. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas un problème d'estime? C'est parce que nous sommes continuellement libérés, continuellement pardonnés. C'est parce que le sang de Christ purifie constamment notre conscience, ce qui écrase notre conscience. Ce qui l'a service, ce qui lui la rend honteuse, ce qui nous rend honteux à nos propres yeux ne reste pas là. C'est ôté par le sang de Christ, notre conscience devient purifiée lorsque nous confessons nos péchés à Dieu. Le pardon de Dieu est efficace pour nous alléger du fardeau du péché parce que lorsque Dieu nous pardonne, il enlève le péché. Notre estime personnelle vient de notre statut en Jésus-Christ. Non pas de ce que nous sommes par nous-mêmes. Paul le dit « Je le sais, ce qui est bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair ». Si Paul, l'apôtre par excellence, c'est ce grand homme de Dieu, on n'y arrive pas à la cheville à Paul si on se compare à vues humaine. Il dit, ce qui est bien n'habite pas dans ma chair. La valeur que le croyant trouve à sa propre vie, il la trouve en Christ, en ce qu'il est devenu en Jésus-Christ, en ce que Dieu a fait de lui, en ce que Dieu a changé son statut dans la personne du Christ en le pardonnant. Imaginez si un instant nous devions avoir une pleine conscience de notre péché, une pleine conscience de la mesure, de la gravité de nos fautes, de la laideur du péché, sans pouvoir être soulagé, sans jamais pouvoir trouver de repos, sans jamais être réconcilié, sans jamais être pardonné. C'est ça l'enfer. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Christ est Seigneur à la gloire du Père. Tout le monde va se condamner eux-mêmes en admettant à la pleine lumière de Dieu, ce qu'ils sont, sans plus trouver de réconciliation. Quel privilège nous avons de pouvoir nous voir tels que nous sommes, pas pour en rester là, mais pour être pardonnés. Donc nous avons besoin de demander quotidiennement pardon à Dieu, parce que nous ne sommes pas encore glorifiés, nous péchons encore. Le deuxième point que j'aimerais souligner dans ce texte, c'est quelque chose qui est frappant en lisant le verset. Le pardon de Dieu semble conditionnel. Hein, quand on lit cela, Dieu nous pardonnera si nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Et qui plus est, Dieu ne nous pardonnera pas si nous ne pardonnons pas nos, les, les, les péchés de ceux qui nous ont offensés. Ça nous donne l'impression que le salut est conditionnel. Hein? Ça vient un petit peu renforcer la thèse des Arméniens qui croient la perte du salut ou des légalistes qui croient qu'on a le salut si on fait telle et telle chose, que la foi c'est pas suffisant, il faut y ajouter. Ou dans d'autres milieux, on enseigne des bénédictions, que Dieu a des bénédictions conditionnelles. Euh, que le moment où on ne pardonne plus, nos péchés commencent à s'accumuler. Hein, si, tu, si, si tu retiens les, les péchés de quelqu'un, ben les tiens s'accumulent, s'accumulent, puis là, ben là tu n'as plus la bénédiction, puis les malheurs te tombent sur la tête un après l'autre. Alors, c'est pour ça, des fois, quand quelqu'un est très, très, très malade, on dit ben, « Tu dois avoir un péché caché dans ta vie. » D'où l'importance d'interpréter la Bible selon l'analogie de la foi. Dans Romains 12, 6, « Celui qui prophétise qu'il le fasse selon l'analogie de la foi. » C'est quoi ça, interpréter la Bible selon l'analogie de la foi David, Clara, Julie, Odette, vous se poser à savoir ça, c'est ce qu'on a vu dans les, euh, les rencontres là, le matin. Celui qui prophétise, celui qui parle au nom de Dieu, celui qui apporte la parole de Dieu, doit le faire en analogie avec la foi, avec le reste des Écritures, avec le contenu de la foi. Alors quand on prend le texte de Matthieu 6, verset 12, verset 14 et 15, on doit interpréter ce texte-là non pas séparément du reste de la Bible, mais en analogie avec ce que la Bible nous dit ailleurs. On on, on, C'est ce que ça veut dire. On doit laisser l'Écriture s'interpréter elle-même. C'est la règle d'or pour interpréter l'Écriture. L'Écriture interprète l'Écriture. Alors, on doit, on, on, que, que, si on, on regarde ce que l'Écriture nous dit ailleurs sur le pardon de Dieu, le texte de Matthieu 6 devient très, très clair. On ne risque pas d'arriver avec des, des interprétations farfelues et dangereuses si on laisse l'Écriture parler. Alors, qu'est-ce que la Bible nous enseigne ailleurs sur le pardon de Dieu? La Bible nous enseigne que le pardon de Dieu est inconditionnel. La formulation qu'on vient de lire dans Matthieu 6 est contraire. La formulation, je ne dis pas que le texte lui-même, mais la formulation semble en tout cas contraire au reste de l'enseignement de la Bible sur le pardon de Dieu. La Bible ne nous enseigne pas que le pardon de Dieu est conditionnel au nôtre. Elle ne nous dit pas « Dieu va vous pardonner ». Si vous pardonnez vos semblables, si vous ne les pardonnez pas, vous allez à l'enfer. La Bible ne nous dit pas ça sur le pardon de Dieu. Nous lisons par exemple dans l'Épître de Paul à Tite, au chapitre 3, les versets 3 à 7. « Nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. » Ah, on, il ne dit pas on se pardonnait, on s'aimait, euh, c'était euh, l'amour pour tout le monde. On était dignes d'être haïs, nous nous haïssions les uns les autres. Mais lorsque la bonté de notre Sauveur et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que justifiés par sa grâce, nous, devions, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Ce passage ne nous dit pas que parce que nous avons aimé nos semblables et que nous les avons pardonnés, Dieu nous a pardonnés. Il dit exactement le contraire. Il nous dit que nous n'aimions pas nos semblables, que nous nous haïssions que nous étions dignes d'être haïs, que nous haïssions les autres. Nous ne pardonnions pas, nous entretenions des querelles. Et tout, tout nous avons trouvé la miséricorde de Dieu. Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a aimés, Dieu nous a sauvés à cause de sa miséricorde. Et conséquemment, notre relation avec les autres a changé. Dans certains milieux, à cause de l'influence de, de l'arménianisme, on enseigne que la repentance de l'homme lui obtient le pardon de Dieu, lui obtient la grâce de Dieu. Parce qu'on s'est repenti, Dieu nous a fait grâce. Mais l'Écriture nous dit exactement l'inverse. nous dit « parce que Dieu a eu compassion de nous » parce qu'il a résolu de nous faire miséricorde, il nous a donné la repentance pour qu'on se repente et qu'ainsi on puisse être réconcilié avec lui. Mais ce n'est pas notre repentir qui a causé la miséricorde de Dieu à notre égard, mais c'est la miséricorde de Dieu à notre égard qui a causé notre repentir. C'est parce que Dieu a eu compassion de nous qu'il a décidé de nous donner la repentance qu'on s'est repenti. On lit par exemple dans Actes 11-18, Pierre revient d'une de, 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 de tournée chez Corneille, un païen, et il, il, il est entré dans sa maison, il a mangé avec eux, ils ont même été baptisés. Et là, il revient à Jérusalem, et les autres lui disent « Ouais, ben là, tu vas nous expliquer ça. Hein? Euh, Qu'est-ce que tu fais chez des païens? » Tu sais très bien qu'un juif n'entre pas dans la maison des païens, puis là, il leur explique ce qui s'est passé, qu'il leur a annoncé l'Évangile, que le Saint-Esprit est venu, et il dit « Qui étais-je, moi, pour m'opposer au Saint-Esprit qui les a sauvés? » Et la réaction des autres apôtres et des frères avec eux, « Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, « Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. »« Dieu a accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. » Ça ne dit pas, « Ah, oh, les païens ont été assez intelligents, qui sont repentis, puis par conséquent Dieu leur a donné la vie. » Mais parce que Dieu leur a donné la repentance, ils se sont repentis, parce que Dieu avait pour but de leur donner la vie. Dieu est celui qui donne la repentance. La grâce de Dieu est inconditionnelle. Il y a un passage que j'aime beaucoup, Romains 5, 6 à 8. Un passage clé pour souligner comment la, la grâce est inconditionnelle. Car... Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. Il n'est pas mort pour des justes, il n'est pas mort pour des chrétiens, il n'est pas mort pour des, des régénérés, il est mort pour des gens morts dans leur péché, des inconvertis qui rejetaient Dieu, qui rejetaient ses commandements. « À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Je trouve très intéressant d'imaginer la perspective que Paul avait sur la grâce de Dieu pour lui-même. Paul parle au « nous » et il dit « Pendant que j'étais encore un inconverti, pendant que « Que Christ était sur terre, que je ne le connaissais pas, que j'étais un impie, il est mort pour moi. » Et quand on comprend la compréhension que Paul avait de l'expiation, c'est-à-dire qu'il comprenait l'expiation comme étant quelque chose d'efficace, donc de destiner seulement aux élus, seulement à ceux qui vont être sauvés, seulement à ceux à qui Dieu va donner la repentance et la foi, et il dit... Christ est mort pour ses élus, il est mort pour moi qui avais choisi, alors que j'étais encore un impie. Alors que je rejetais encore la grâce de Dieu, que je rejetais sa gloire, que je rejetais ses commandements, Christ est mort pour moi. Lorsque Christ est mort, au moment historique où Christ est mort, ça a été la manifestation de la grâce de Dieu pour ses élus, même ceux qui étaient encore inconvertis à ce moment-là. Vous Christ est mort, puis il y a des gens qui sont morts avant Christ, qui ont quand même été sauvés, parce qu'ils ont été sauvés par le Christ, qui est venu après eux, qui a racheté leur péché. C'est ce que nous dit Hébreu 9.15, qu'ils ont reçu l'héritage avant que le médiateur de l'alliance vienne. Mais quand il est venu, il a payé pour les transgressions qui avaient été commises au temps de cette alliance-là, et, et de sorte qu'ils ont pu être sauvés à cette époque-là. Donc, il y, des, il y a des gens qui étaient déjà sauvés, pour lesquels Christ est mort, il a, il, a, il, a, il a racheté leurs bénéfices. Mais il y a des gens qui ne connaissaient pas encore Christ, qui étaient des inconvertis. Et Paul faisait partie de ceux-là. Et il dit alors que j'étais un impie. Christ est mort pour moi. C'était différent de mourir pour Pierre et pour Jean, pour Jean, parce que c'était ses intimes, c'était ses amis. Ils avaient connu une conversion, ils avaient déjà reçu les bénéfices de la nouvelle alliance avant même qu'elle soit conclue. Mais c'était quelque chose d'autre de mourir pour Paul, qui était un ennemi, qui était à l'extérieur, qui était un élu, mais inconverti, contrairement aux autres. Et il dit, malgré ce statut d'impiété, de rébellion face à Dieu, au moment où Christ est mort, c'est pour moi qu'il est mort. Et en cela, Dieu a prouvé son amour. Il a prouvé que son amour est inconditionnel. Il a prouvé que c'était pas grâce à ma repentance qu'il m'aimait. Parce que je m'étais pas encore repenti, que Christ était déjà mort pour moi. Et cela est vrai pour tous ceux qui ont été sauvés par le Christ, qui était encore inconvertis au moment où il est mort. Ça nous inclut tous. Lorsque Christ est mort pour nous, nous n'étions pas encore vivants, mais Dieu savait très bien que lorsque nous vivrions, nous pécherions aussi, nous serions des impies donc, et nous étions encore des impies que Christ était mort pour nous. Et en cela, Dieu a prouvé son amour, de sorte que personne ne peut dire que l'amour de Dieu, et la grâce de Dieu, le pardon de Dieu est conditionnel à quelque chose qu'on aurait à faire avant de le recevoir. C'est un amour et un pardon inconditionnel. Parce que la, la mort de Christ a été la manifestation de la grâce de Dieu envers ceux que Dieu a élus avant la fondation du monde. Alors, comment est-ce qu'on peut réconcilier cette doctrine du pardon inconditionnel de Dieu avec le texte qu'on vient de lire ce matin? « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Comment est-ce qu'on peut réconcilier ce texte-là avec l'analogie de la foi? Le fait qu'ailleurs, la Bible nous dit que Dieu ne nous pardonne pas parce qu'on pardonne les autres, mais que Dieu nous pardonne inconditionnellement. Bien, voici comment. La grâce de Dieu doit nécessairement se manifester par la grâce dans nos vies. Le salut, le pardon de Dieu est inconditionnel. Et les œuvres ne sont pas nécessaires pour obtenir la grâce de Dieu. Ça ne veut pas dire, par contre, que les œuvres ne sont pas nécessaires. Elles ne sont pas nécessaires pour obtenir le pardon de Dieu. Mais les œuvres sont nécessaires pour démontrer que le pardon de Dieu a bel et bien été reçu. Comprenez-vous? Ce que Jésus est en train de nous dire, c'est que ce qui va démontrer qu'on a été pardonné de nos péchés, c'est si on pardonne à notre tour. Ce qu'il nous dit, c'est que si quelqu'un refuse de pardonner les offenses d'un autre, il doit se questionner sérieusement s'il a compris la grâce. Pas seulement s'il l'a compris, mais s'il l'a reçu, la grâce. Parce que lorsqu'on a reçu la grâce, lorsqu'on se sait gracier, lorsqu'on se sait pardonner de nos péchés, ça peut faire une seule chose dans notre vie, c'est reproduire cette grâce, c'est transformer notre cœur. Ça ne veut pas dire qu'on devient parfait en le faisant. On va le faire de manière imparfaite, mais on va le faire. Et l'effet est tellement lié avec la cause que Jésus fait précéder l'effet de la cause. Hein? L'effet de la grâce de Dieu, c'est que nous-mêmes on fait grâce. Et c'est tellement certain qu'on va faire grâce si on a reçu la grâce, que Jésus peut dire, si vous ne faites pas grâce, Dieu ne vous fait pas grâce. Parce que la preuve que Dieu nous a fait grâce, c'est qu'on a fait grâce nous aussi. C'est qu'on est miséricordieux à notre tour. Imparfaitement, bien entendu, on le voit Ailleurs, sinon l'Écriture n'aura pas à nous exhorter comme ça, à être compatissants, l'en la colère, se pardonnant réciproquement, se supportant les uns les autres. Mais n'empêche que par la grâce de Dieu, ce sont des fruits qui doivent être là. Amar Jabala, dans son commentaire sur les, les, les paraboles, écrit de, de, du serviteur impitoyable qui refuse de remettre la dette, la dette, pardon, pas de haire à celui qu'il y avait. Euh, qui lui devait quelque chose d'infime, alors que lui il venait d'être euh, gracié, il écrit, « S'il ne pardonne pas, c'est qu'il n'a pas vraiment fait lui-même l'expérience du pardon. Il a profité de l'aubaine. L'amour suscité par la grâce et le pardon de Dieu n'est pas la condition au salut. Il en est la conséquence autant libre que nécessaire. L'amour, je relis cette phrase, « L'amour suscité par la grâce et le pardon de Dieu n'est pas la condition au salut. Il en est la conséquence autant libre que nécessaire. » C'est bien dit. Bravo à mort Dieu donne à ceux qui l'acquittent le désir, la motivation et la force de pardonner. » On a un verset clé qu'on trouve dans l'épître de Jean, la première épître, chapitre 4, verset 19 à 20. « Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. » On pourrait changer le verbe aimer et mettre le verbe pardonner à la place. « Pour nous, nous pardonnons parce qu'il nous a pardonné le premier. » Si quelqu'un dit « J'aime Dieu et qu'il haïsse son frère », c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas Jean est conscient que la manifestation de l'amour qu'on a pour Dieu se manifeste dans l'amour qu'on a les uns pour les autres. Comment se traduit le pardon de Dieu qu'on a reçu dans le fait qu'on pardonne les autres? Si on est conscient qu'on a continuellement, quotidiennement, besoin d'être pardonné par Dieu, et qu'on refuse de pardonner ceux qui nous offensent alors qu'on offense continuellement Dieu, sommes-nous réellement conscients qu'on a besoin de la grâce? Si on dit à Dieu de ne pas nous refuser la grâce, comment est-ce qu'on peut la refuser aux autres? Nous sommes obligés de pardonner parce que nous avons été pardonnés. Éphésiens 4, 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Hein? Notre pardon les uns envers les autres découle du fait que Dieu nous a pardonné en Christ. Ceux qui connaissent Dieu imitent Dieu. Alors, le chrétien ne peut pas refuser de pardonner. Ça ne veut pas dire que pardonner, c'est quelque chose de facile. Il y a des choses très faciles à pardonner, des, des vétilles, des banalités. Hein? Si quelqu'un, on marche en public, il nous accroche sans le faire exprès, on ne lui en veut pas jusqu'à jusqu notre mort. Hein? Il dit pardon, puis habituellement, ça finit là. Mais il y a des choses qui sont un petit peu plus dures à pardonner. Pardonner, c'est cesser d'en vouloir à quelqu'un. C'est de remettre une dette. L'idée de la dette est très très présente avec le pardon. Quelqu'un nous doit quelque chose, quelqu'un nous a fait offense et on le libère complètement. On cesse de lui en vouloir. C'est accepter le tort qui a été fait et passer par-dessus. Oublier une offense. Bien sûr, il y a des choses qui vont être très difficiles à pardonner. Ou ça va être plus, facile, plus difficile d'appliquer ce, ce que veut dire le pardon. Il y a un psychologue qui me racontait, à la prison où je travaille, vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de deux, deux anciens détenus qui étaient en libération conditionnelle et qui ont fait la fête, étaient ivres, et euh, on ramassait deux jeunes, un garçon de 14-15 ans avec sa petite amie qui sortait de, de, de la Ronde, il était sur le, le pont Jean-Cartier, et ils, ils, ont, euh, ils les ont brutalisés, ils ont, ils ont jeté le, le jeune homme en bas dans l'eau qui s'est noyé, il est mort, ils ont violé la, la jeune fille, ils l'ont jeté aussi. Et je ne sais pas si c'était les parents du garçon ou de la fille qui ont, ont décidé de pardonner à ces deux agresseurs, à ces deux meurtriers. Et ils sont allés plus loin, sont allés jusqu'à rencontrer, à vouloir les rencontrer. Il y en a un seul des deux qui a accepté de les rencontrer et qui a, qui a compris. Il s'attendait réellement à recevoir des insultes, à recevoir toute leur haine. Et il dit qu'il il, il, il se préparait déjà, il les détestait. Il ne les avait pas rencontrés, mais il détestait les parents de sa victime. Et puis quand il les a rencontrés ils lui ont manifesté de la grâce, ils lui ont manifesté de l'amour, ils lui ont dit qu'ils le pardonnaient, ils l'ont pris dans leurs bras. Et le psychologue qui me racontait ça, il dit, quand j'ai entendu cette histoire, j'ai eu beaucoup de mépris pour ces gens-là. Moi, ils pouvaient être faibles, moi, ils pouvaient être des moutons comme ça, pas d'honneur. Et il dit plus tard, il les a lui-même rencontrés, ces personnes-là, il l'a compris. Il a compris que c'était la seule chose qu'ils pouvaient faire pour être libérés. La seule chose qu'ils pouvaient faire pour ne pas traîner toute leur vie cette, 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 cette douleur atroce. D'entretenir la haine contre ce meurtrier, contre ce violeur. Et il dit, il y a eu à partir de ce moment-là énormément de respect pour eux. Ces gens-là étaient des chrétiens, sans aucun doute. Et le détenu lui-même, ça l'a changé, cette grâce-là. C'est à partir du moment où il a reçu cette grâce, où ses parents, les parents lui ont montré le pardon, qu'il a compris la gravité de sa faute. Avant ça, il ne les connaissait même pas, mais il les détestait parce qu'il s'attendait à recevoir leur insulte. C'est un mécanisme de protection, de, de, de rejeter le blâme sur la société, sur un autre, de ne pas prendre la culpabilité. Et quand ils lui ont offert la miséricorde, il s'est repenti. Et là, il a eu honte. Et là, il a souffert. Il a regretté. Il a compris la méchanceté de son acte. Il y a un film qui vient de sortir, ce n'est pas longtemps, Les Sept Jours du Talion. Vous avez peut-être vu ça? où c'est l'histoire de, 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 de la fille d'un médecin qui, qui, qui euh, se fait enlever, violer et tuer. Et euh, le père de, qui, qui est médecin retrouve. L'assassin, il va le martyriser pendant sept jours avant de le tuer pour venger. Et j'écoutais Claude Legault qui joue le, le, le père en question euh, dans une entrevue qui parle un peu du personnage. Et il dit, le, 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 souvent, c'est ce qu'on ce qu sent, on s'imagine quelqu'un ferait du tort à nos enfants, c'est la vengeance qui pourrait nous satisfaire. Et on se rend compte que cet homme-là, en parlant de son personnage, devient complètement prisonnier de sa vengeance. Totalement esclave de sa haine, où ça le mène, et il est plus malheureux, plus il avance, plus il est pris, plus il est dans une noirceur, dans les ténèbres. Il y a une seule chose qui peut libérer notre cœur, c'est le pardon, c'est la grâce. Et ce n'est pas toujours facile de pardonner. Je peux imaginer comment ça doit être atroce, des parents qui ont perdu des enfants, qui ont été enlevés. Tu sais pas ce qui est arrivé, je ne sais pas comment on peut se remettre de ça. Mais le chrétien ne peut pas refuser de pardonner. Est-ce qu'on doit pardonner même quand il n'y a pas de repentance chez l'autre? C'est une bonne question. Il y a des gens qui croient qu'on doit pardonner inconditionnellement quand l'autre se repent. Mais s'il ne se repent pas, on ne pardonne pas. Ce que je crois, ce qui me semble être plus en harmonie avec la parole, c'est que le pardon est inconditionnel la réconciliation est conditionnelle. Tout le, par, tout le pardon n'aboutit pas toujours à la réconciliation. Nous, ce qui est en notre pouvoir, c'est de pardonner. Mais pour qu'il y ait une réconciliation, il faut que l'autre personne se repente. Si quelqu'un me vole de l'argent, je peux oublier, je peux lui pardonner, je peux refuser de le poursuivre en justice. Par contre, pour que notre relations reviennent si c'était mon ami, pour qu'on redevienne des amis, il faut qu'il y ait une repentance. Si la personne nie, si la personne n'admet pas sa faute, il ne peut pas y avoir une réconciliation. Et Paul nous dit dans Romains 12, 18, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Être en paix avec tous les hommes, ça ne dépend pas totalement de nous. Être dans une relation de paix, une relation... Ou, ou, ou elle est pleinement réconciliée s'il y a eu une offense, ça dépend de nous en partie. Quand on est offensé, notre rôle, c'est de pardonner. Et on doit pardonner, je pense, même s'il n'y a pas de repentance, même s'il n'y a pas de remords chez l'autre. On doit passer par-dessus. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une réconciliation. Parce que pour qu'il y ait une réconciliation, il faut que l'autre confesse sa faute, que l'autre personne se repente. La raison pour laquelle nous devons tout pardonner et ne jamais garder de rancune, c'est qu'une dette infiniment plus élevée nous a été remise. Vous connaissez John Wesley, il raconte à un bon moment qu'il rencontre un homme riche qui avait où il était appelé à intervenir dans un conflit entre un homme riche et son serviteur. Je ne sais pas quest ce que le serviteur avait fait, mais l'homme refusait de le reprendre et de le pardonner. Et Wesley plaidait avec lui pour avoir compassion parce que le serviteur était repentant. Et il lui dit, « Je suis un homme qui ne pardonne jamais. » Alors, Wesley lui répond, « Eh bien, cher monsieur, j'espère également que vous êtes un homme qui ne péchait jamais. » Nous n'avons pas les moyens de ne pas pardonner. Pour ne pas pardonner, il faut aussi ne pas pécher. Pour ne pas remettre les dettes aux autres, il faut nous-mêmes ne pas avoir de dettes. Si on est endetté, et que la dette nous est remise, celui qui nous remet la dette nous oblige, nous tient obligés de remettre les dettes à ceux qui nous en doivent. Matthieu 18, c'est le passage par excellence, je vais terminer en lisant ce texte, versets 21 à 35. Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il pêchera contre moi Seras-ce jusqu'à sept fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à sept fois, mais jusqu'à septante fois cette sept fois. » C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait dix mille talents. 10 000 talents, je, 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 je me souviens plus, peu, j'avais regardé dans le livre des paraboles, mais euh, c'est une dette impayable. Hein, c'est plusieurs millions de dollars. Et là, ce qu'il lui offre, c'est complètement ridicule. Ce qu'il lui offre, c'est de le rembourser avec son salaire, mais c'est impossible. Imaginez que vous, devez, vous deviez 20 millions de dollars et que vous offrez de rembourser. Vous savez très bien que vous ne pouvez pas payer, même pas les intérêts de cette somme. C'est impossible. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie pitié envers moi, et je te paierai tout. Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur raconta, pardon, raconte, rencontra un de ses compagnons. Il lui devait cent deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois !» Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant, « Hé, hey, patience envers moi, je te paierai !» Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons ayant vu ce qui était arrivé furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit, méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi Et son maître hérité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » C'est exactement le même enseignement que nous retrouvons dans le texte que nous avons lu ce matin dans le Notre-Père. Ce n'est pas que le pardon de Dieu est conditionnel au nôtre, mais le serviteur méchant démontre que la grâce qu'il avait reçue n'a rien changé dans son cœur. Vous savez, si nous prétendons être chrétiens, nous devons avoir les fruits pour le prouver. Si nous disons que nous connaissons le Seigneur, ça doit se démontrer par des œuvres. Et une des œuvres par excellence, c'est la miséricorde qui est reproduite. Si quelqu'un refuse de pardonner, le Seigneur lui dit, as-tu réellement été pardonné? As-tu réellement fait l'expérience de la grâce? Cet homme-là devait infiniment plus, avait une dette impayable exactement comme nous devant Dieu. Quand on nous remet une dette impayable, quand on se lève le matin puis qu'on se sait soulager, aujourd'hui je peux mourir en paix. Je suis quitte de toutes mes dettes, j'ai la vie éternelle. Quand on se sait soulager, qu'on sait ce qu'on devait, ça produit en nous la reconnaissance, n'est-ce pas? Quand on réalise pleinement ce que Dieu a payé, quand on réalise que son Fils est venu dans le monde et qu'il a été maudit comme un malfaiteur sur la croix, qui a été puni pour nos péchés, qui a subi la colère de Dieu parce que c'était le prix nécessaire pour être pardonné, et que toutes nos fautes nous ont été remises, quand on comprend ça, comment est-ce que ça peut laisser notre cœur indifférent? Comment est-ce que ça peut ne pas produire en nous le pardon et la miséricorde envers tous ceux qui nous offensent? Que le Seigneur remplisse nos cœurs par sa grâce, qu'il continue de nous pardonner quotidiennement nos offenses, à mesure que nous cherchons sa grâce. Et que sa grâce transforme nos vies pour que nous lui obéissions de plus en plus, mais aussi pour que nous soyons pleins de miséricorde, pleins de bonté envers nos semblables, pleins de bonté, pleins de grâce, d'un amour inconditionnel envers notre époux, notre épouse, nos enfants, nos parents, nos amis, nos collègues, nos adversaires, nos ennemis, ceux qui nous en veulent, ceux qui nous détestent. Aimons inconditionnellement, puisque c'est ainsi que nous avons été aimés. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'elle produise du fruit dans nos cœurs. Amen.